1: Don't you know the Swedish people? I mean, they don't have to be told. They don't have to be explained to. Välkomna till Vi snackar dylan, den svenska Dyllan-podden och jag är er värd Magnus Ringborg. Och idag möter jag Julia Finnsjö. Wow, Julia, kul att ha dig här. Tacka, vad, vad är det för låt vi ska snacka om?
0: Uh, where are you tonight? Journey through Dark Heat från Street Legal.
1: Yeah, yeah, yeah. Och innan vi går in på den så vad säger du, hur kom du in på dyllan överhuvudtaget?
0: Ja, vad ska man säga? Alltså jag tror att Dylan har funnits eh, väldigt länge i mitt liv. Eh, och jag han var så när jag växte upp mina föräldrar lyssnade på Dylan eller så men inte i alla fall speciellt mycket. Jag tror att jag hörde liksom Hurricane någon gång hemma. Såhär, min pappa gillade den och så. Men, eh, jag hade jag, jag vet inte. Han, har liksom, han fanns alltid i mitt medvetande någonstans i ytterkanten när jag var liten. Och sen så Tror jag började intressera mig för honom mer när jag var kanske runt 13-14. Jag minns att eh, på musiken vi hade i skolan, alltså på musikklassen, liksom, så eh, skulle man, då fick man testa på något instrument och då mm. så ville jag testa gitarr eh, och då fick jag lära mig Knockin on Heaven's Door första gången. Den är ju bara tre ackord så den är väldigt enkel att lära sig. Liksom. Um, och jag tror faktiskt också det var i musiken som jag, vi fick välja en, en låt som vi skulle skriva en uppsats om eh, så göra en sån låtanalys. Mm. Och då valde jag att skriva om Hurricane för att jag tyckte om den väldigt mycket och jag tyckte om Dylan redan då. Liksom. Men det var när jag skrev den här uppsatsen och den här låtanalysen som jag liksom <laughs> jag började analysera verkligen så här raderna, verserna och eh, insåg att, att den är så otroligt intrikat uppsatsen Byggd liksom, med, med olika hur han gör rimmen på olika verser och så här eh, och då blev jag verkligen intrigad liksom och kände att så här, ja, här, är, här är något riktigt riktigt stort um, så då så ja, det, på den vägen var det väl helt enkelt
1: så du det, det var någon on Heaven och det var Hurricane och
0: ja Precis. Och sen jag tror att jag började liksom med jag började nog ganska mycket så från början att jag började lyssna på 60-talslåtarna först, tidiga 60-talet och sen kom jag över mer på sena 60-talet och sen ja, det har nästan gått liksom kronologiskt för mig så. Och sen minns jag att när när jag hade lyssnat på honom några år och verkligen blivit ett väldigt stort fan så det var 2009 då så skulle han spela i i Globen och då jag jag hade inte köpt en biljett jag var nog jag tror jag var kanske 15-16 eller någonting och då så hade jag inte köpt någon biljett jag hade inga pengar jag var bara vanlig gymnasieelev eller vad man är på den tiden men jag, jag var så överväldigad av att han skulle spela ändå i Stockholm så jag åkte till Globen och liksom satte mig utanför, bara för att <laughs> vara i närheten av det här. Liksom. Och och då du, var du, det...
1: du behöver inte ja. berätta mer, för nu vet jag precis, nu kommer ja. en liten man i sån där hood, hoodie, va? Och lite grått krulligt hår Och så säger han till dig Du kan hänga med in här. Vi kan gå bakvägen Var det så? Var det så? Nej, och herregud I wish Nej
0: Det hade varit något ja. Nej, tyvärr Utan det var så sorgligt Att konserten satte igång Och någon restaurang utanför Började spela Lay Lady Lay Som är min absoluta favoritlåt och då blev jag helt så här: nej, jag måste in på den här konserten kosta vad det kostar vill så jag ringde runt och lånade lite pengar av folk och sen så köpte jag en biljett och kom in kanske tre låtar in eller något sånt där
1: Okej, okay, spelar han lady, lady Lady där inne då?
0: Jag tror faktiskt att han gjorde det jag kommer inte ihåg att sätta listan i huvudet men jag, jag tror faktiskt att han gjorde det ja.
1: Bara för dig?
0: Ja, precis <laughs> <laughs> såklart
1: du, du har lämnat in en uppsats nu och den har du inte fått uh, godkänd än, eller?
0: Uh, nej, min uh, kandidatuppsats. Nej, precis. Den ja.
1: inte, får, inte man, får man prata om den i alla fall då? I förväg. Berätta uh, vad det handlar om.
0: Ja, absolut. Tänker du nu på själva kandidatuppsatsen eller på den uh, dylan uppsatsen?
1: Ja, nu vet jag inte. Jag tänkte på den Dylan-uppsats som jag har läst. Ja,
0: just just det. För den är något år äldre. Och den är absolut godkänd och så. Men jag pluggar alltså filmvetenskap. Eller har precis nu tagit min kandidatexamen i filmvetenskap. Och jag skrev en uppsats om Rolling Thunder Review. Och då skrev jag, eftersom det handlar om filmvetenskap, så skrev jag ett dokumentär perspektiv då och lite kring hur man klassar Rolling Thunder Review filmen, den som alltså är gjord av Scorsese från 2019 som de släppte på Netflix hur den klassas som dokumentär eller inte dokumentär med tanke på att det är en musikdokumentär men med falska inslag om man säger så
1: Bland annat en historia om Sharon Stone, eller hur? När hon plankar in på Dylan-konsert. Precis,
0: precis. hon blir inbjuden av Dylan dessutom, tror jag hon säger i den här historien hon berättar. Och kommer in där. Och sen dessutom, tror jag minns inte vad hon säger exakt men hon hintar i alla fall om att de har någon fling i samband med det. Men det visar sig ju Sen var helt falskt Så vitt man vet
1: Ja då visar sig Det visar sig inte i filmen va
0: Nej det visar sig inte i filmen Utan utan så vitt man vet Och Vad man har kunnat Dra för slutsatser efteråt För det är flera saker som är helt Helt påhittade i filmen Bland annat så har de helt tittat på en karaktär som spelas av en skådespelare som sägs vara den då som har dokumenterat hela den här turnén. Som de kallar Stefan van Dorp och som, nu blir det ju jättemycket spoilers här då för de som inte har sett den här filmen men, men som alltså är en, en påhittad karaktär och det sägs aldrig i filmen heller utan alla bara spelar med i det och Dylan själv sitter och pratar om vad han tycker om den här vendor och ja. att han irriterar alltså det, sig på honom och så. Det är
1: väldigt roligt men, och jag gick ju på det mest det måste jag säga, innan jag förstod efteråt och kollade upp att det var så mycket ja sådana grejer i, men det, det är ju ett rätt roligt sätt att göra film va? Att, att, eftersom Dylan själv har ju inte alltid hållit sig till sanningen om, om sitt eget liv och sådana saker så är det rätt mycket precis för, för ska du se så känner ju Dylan så väl va? så att, det var ju ett samarbete Exakt, och, det var
0: precis, precis, och det var precis det jag skrev om i den här, min, min liksom tes i den här texten jag skrev om om den här filmen handlade ju om att att det här är ett, ett väldigt medvetet val eftersom Dylan är en så pass mytologiserad figur eh, som det har liksom florerat så mycket rykten om och, och eh, alltså, men, han är väldigt mytisk helt enkelt och det finns liksom en, 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 en väldigt hemlighetsfullhet kring hans eh, person. Och han är väldigt, han är en väldigt privat person och även om han... Eh, nu gör han väl ganska få intervjuer för att vara en så pass stor artist han har gjort många intervjuer genom åren liksom, men, men han är ju ganska notoriskt privat också och det är ju många som gärna vill läsa in olika saker i, i hans liv och hans gärningar liksom. men jag tror att det var därför de valde att göra filmen på det sättet för att liksom kunna säga lite att så här. Eh, Ja, men lite, som, lite retfullt liksom att så här det, det går inte att förstå vem Dyllan är och vad den här app, typen handlar
1: om liksom. app, 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 app. nu i, i den här podden ja. så ska vi verkligen förstå
0: nu ska vi, <laughs> eller hur, Just det. Ja, gå till botten
1: klart. avslöja så alla klart. hemligheter
0: och, <laughs> ja absolut ja.
1: men du den där kandidatuppsatsen, det var inte Dyllan eller?
0: nej precis där skrev vi om eh, Vladimir Nabokovs Lolita och Stanley Kubrick, så okay. den handlade om något annat.
1: Okej, okay, men det kanske blir en doktorsavhandling så småningom med dylan och filmen?
0: Ja, jag skriver gärna så mycket om dylan som jag kan. Så jag har liksom försökt tänka medan jag har läst filmvetenskap. hur ska jag få in dylan på så många sätt som möjligt? Ja, så det är det inte finns hur det är mycket, omöjligt att det blir
1: hur mycket som helst. Och jag vet mm. inte om vi kommer att hitta någon filmreferens i... I den här nu, men nu är det alltså Where are you tonight? Journey through dark heat. Du, Julia, kan inte du läsa första versen lite i den grann? Här?
0: Uh, jo, absolut. Ska jag ta första, eller de två första?
1: Ja, ta, ta den första bara.
0: Mm. There's a long distance train rolling through the rain. Tears on the letter I write. There's a woman I long to touch, and I'm missing her so much, but she's drifting like a satellite.
1: Okay. I'm a tonista också.
0: There's a neon light ablaze in a green smoky haze and laughter down on Elizabeth Street. There's a lonesome bell tone in that valley of stone where she bathed in a stream of pure heat.
1: Ja, vad är, det, vad är det för låten här? Where are you tonight?
0: Ja, alltså det här är ju då sista spåret på eh, Street Legal som kom 1978. Och eh, det, det här är ju ett väldigt speciellt album. Eh, det kan man ju säga om de flesta av hans album såklart. Eh, men det här är ett, ett väldigt speciellt album för att det är... Eh, producerat på ett ganska annorlunda sätt än det han hade gjort innan och det är lite i en liksom övergångsfas från att han, han har liksom Blood on the Tracks och Desire bakom sig och så är det här liksom precis innan han går in i sin på nytt födda kristna fas och börjar göra de albumen, de tre kristna albumen efteråt. Och man märker ju redan här att han är liksom inne på de här... Liksom de de stora frågorna och ifrågasättandet och det är väldigt väldigt mystiskt och metaforiskt och det här sista spåret han har ju generellt väldigt starka sista spår ofta på sina album och det här är ju absolut inget undantag den börjar ju liksom väldigt speciellt med de här och och sen så kommer de här första verserna som är väldigt väldigt målande och väldigt det är väldigt lätt att nästan se framför sig den här inre bilden av det här tåget som rullar fram genom regnet och och tårarna på på brevet. Det är väldigt vackert.
1: Så redan i första raden så får han ju in så här typiska Dylan-ord, va? både train ah, ja, och visst. rain alltså, det kommer ju ah, en visst. gång på gång detta rain Verkligen. Expecting Verkligen. rain Verkligen. Eller ja.
0: Precis precis Och eh, Long distance train rolling through the rain det är ju dessutom eh, det albumet han gjorde efter det var ju slow train coming så det återkommer ju det är som att eh, det, det före, förebådar kan man säga det, förebådar det kommande albumet nästan
1: Och titeln då Where are you tonight? och så kommer det en, Han har ju inte så ofta en sån där undertitel i, inom parentes Journey Nej, from precis. Dark Heat vad, vad är det här för någonting?
0: Ja Ja du <laughs> Jag vet inte exakt vad det betyder men det är ju eh, det är en väldigt det eh, är en väldigt på något sätt fantasieäggande titel. Den är väldigt liksom just där mystiska. Som jag säkert kommer överanvända det ordet nu när jag pratar om den här låten. Men det är verkligen det, är det jag tycker att den här har så starkt, både, både albumet som helhet och den här låten. Det här, det här mystiska, liksom. Mystiska,
1: mystiska och mytiska,
0: va? Ja, precis. Och,
1: men men det, att en resa, förstår man ju, va? Och den mm. through dark heat, var det mörkt och var det varmt samtidigt? Helvetet. Ja,
0: det är helvetet. Ja. <laughs> helvetet. Helvetet mm. också.
1: Okay. Och, sen är, och sen är det ett sökande, va?
0: Det är ett sökande, det är ett sökande efter den här, ja kvinnan får man väl kanske tänka att det är Eller någonting annat, alltså det har ju, det har ju såklart tolkats religiöst den här låten och många av låtarna på, på albumet alltså, Det ser man ju också på i Changing of the Guards och i Senior och det det är väldigt mycket kristen tematik som återigen då kanske ger inledningen på den här kristna fasen. Det var ju samma år dessutom som som han blev på nytt född. Den här spelade han ju in på våren men sen var det ju också under den här turnén som han... Ja, den här kända historien om någon som kastade upp ett silverkors på scenen och han plockar upp det. Så.
1: så Om vi har en resa ner i helvetet och ett sökande efter något och så tänker kristet och så är det mm. sökandet efter paradiset då. Ja,
0: då, då är det Dante.
1: Dan- då har vi Dante.
0: Då har vi Dante. Ja,
1: så är det verkligen. Har du läst mycket Dante?
0: Nej, men den gudomliga komedin har jag faktiskt läst. Jag läste den i gymnasiet tror jag, någon sån här obligatorisk läsning. Men jag tycker mycket om den och det är ju såklart, den den aspekten kan man ju definitivt se i den här låten.
1: För i, i, vad heter den nu då, på Blood on the Tracks- Angle in blue, då har han ju en rad mm. där alltså en, en diktare från, en italienare från 13th century som alltså är 1200-talet
0: exakt, och, och det är väl det. många som brukar tolka det som, som Dante just Ja. och dessutom där är det väl nu hoppas jag inte att jag säger helt galet, men han sjunger ju den här låten så sjunger han ju om en long time golden haired stripper on stage och han sjunger väl om en strippa i Tangled Up in Blue också, gör inte
1: Ja. Och de kan ju vara någonstans i helvetet. Ja. Som
0: just. man träffar
1: på vägen så kan man ju tänka sig. Just. Ja, ska, vi, ska du gå in i texten lite grann och kommentera lite mer?
0: Mm. Um, alltså, som sagt, det är ju väldigt liksom... Det är väldigt metaforiskt och väldigt eh, filmiskt också. Det är väldigt liksom, lätt att, att se mycket av de här eh, sakerna framför sig även om man inte liksom, alltid riktigt vet eh, vad det betyder. Nej, men jag tycker det är många saker i den här texten som är ja, men, som är liksom så pass starka och både, både liksom metaforiskt starka så att det nästan är... Eh, över inte övertydligt för det är inte alls alltid tydligt vad han menar, men som när han, han, han sjunger There's a lion in the road, there's a demon escaped, there's a million dreams gone, there's a landscape being raped as her beauty fades and I watch her undrape. Well, I won't, but then maybe again I might. Det gick det lite förtränare.
1: Men okej okay, det, ja. det, det, det är en bit in här, alltså det är alltså ett ett lejon och det är en, någon slags demon och det är en massa drömmar som har försvunnit och så kommer det där så landscape being raped det är rätt mm. hårt
0: alltså ja, verkligen och det är ju det här hårda alltså jag menar det, det, tycker jag, det tycker jag också är genomgående i, i både den här låten och i det här albumet och hur han sjunger på den här tiden um, att han det, det är en väldigt kraft i i rösten. Både i rösten eh, som liksom hur han fraserar eh, och hur han, hur han sjunger ut det, och också vad han säger. Eh, och det, är väldigt, det är väldigt hårt och det är väldigt kraftfullt. och Det tycker jag man verkligen känner i, i den här låten väldigt mycket.
1: Det börjar ju med små trummor. Det, det, för mig är det som små trummor som man nästan slår på med fingrarna. Va? Mm. Och, så, och så kommer musiken, sen kommer den en ganska visslande orgel mm. och så trycker det på mer och mer och så har han den här kören också Precis. Som, som förstärker eh, orden i slutet på varje rad nästan. Mm. Så, det, det är ju alltså, ett väldigt speciellt ljud på mycket av den här skivan Just att han använde mm. kören så
0: mycket också. Ja, verkligen. Och de fortsatte han ju använda sen eh, även under gospelåren. Återigen då, inte för att läsa in liksom, det, jag skulle inte kalla det här ett, ett kristet album såklart på samma sätt som, som Slow Train Coming och, och de andra är. Um, men däremot så är det ju det finns ju absolut det finns ju absolut där. Någonting någonting eh, religiöst, någonting mytiskt och jag tänker också på att eh, någonting nästan antikt eh, lät jag in i det um, och då tänker jag också på eh, alltså han nämner ju till exempel flera romerska gudar under, under hela det här albumet han, han nämner eh, Jupiter och Apollon i uh, Changing of the Guard så han nämner Mercurius i No Time to Think och eh, jag tycker att det är väldigt, men, det, är som att de här, det är som att det skulle kunna vara liksom tusen år gamla eh, eller tusentals år gamla sagor på något sätt.
1: Ja för mig är det här väldigt mycket berättelsen om Orpheus och ordförsöveridike. Det är det jag får in ja. i huvudet. För ja. om vi tar den gudomliga komedin och Dante, då har ju han mm. eh, Vergilius med sig där hela tiden och han, han söker Beatrice för del, men äh. men eh, Orpheus-myten där är det ju just att var är du i natta? Han letar och Precis. letar och hon försvinner Precis. Och, och han kan han skru- inte vända sig om han vet, så att han vet så. inte
0: om hon är där eller inte, ja, det är verkligen så verkligen
1: och då, och då kan man ju höra de här surrealistiska bilderna som dyker upp med lejon och allt vad det nu är också som sånt som mm. händer honom. Alltså det är ju inte Orfefs men det, det är som att det, det är ett lager i den här sången som, som också finns med och ekar förmodligen hos Dylan och verkligen ja, när man lyssnar.
0: Ja, men verkligen. Det är som att man kan se det framför sig som, som liksom i nästan renaissansstil liksom eller renaissansmåleri eller ja, för den delen då antika myter avbildade. Det tycker jag, verkligen, tycker jag verkligen stämmer.
1: Men sen finns ju redan tidigt som du läste då i de första verserna så kommer det en rad alltså han, han, han ger den här atmosfärmålningen där den här slow train och mm. där är det uh, neonljus som, som blixtrar och det är en, en, grön, en green smoky haze men så kommer mm. det A laughter down on Elizabeth Street mm. har du varit på Elizabeth Street?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Det jag finns vet ju. inte var Elizabeth Street
1: ligger. Ja, det finns ju några stycken, men, men den han förmodligen ja. syftar på är, är ju i, på Manhattan, nere på Lower East Side. Alltså det som nu är en del av Chinatown. Mm. Men som tidigare var eh, Little Italy. Ja. Där, där italienska in, invandrare hade. Och nu eh, eh, finns ju en så, eh, man som heter ett italienskt namn, tappar jag han skrev en roman som heter eh, Elizabeth Street just och handlar om en kvinna som blir kidnappad där och, och okay. det här är också en fundering som jag har haft alltså, i, i de här olika lagren som Dylan lägger in så det skulle inte förvåna mig alls om han har läst den här romanen för det var många som läste den. Och, och det handlar om invandrares liv. Och du vet, har han ju alltid varit intresserad av. I pitied ah, the visst. immigrant och sådana grejer. Ah, visst, och så kommer den här storyn om Little Italy och så kommer kidnappningen. För att mycket i den senare delen av sången är ju några verser där som verkligen skildrar maffialiv. Nej, det come to me säga att jag är Corleone och ni har inte ens respect. You don't mig friendship. You don't even think to att me godfather. gudfader. Ni har inte my house kalla mig gudfader. Ni har inte tänkt att kalla mig gudfader. Ni har inte tänkt att kalla mig gudfader. Ni har inte tänkt att
0: Precis. mig jag Ni har alltså jag tycker att återigen då, jag tycker att det finns den här låten finns ju verkligen väldigt många olika sätt man kan läsa den på uh, och den här, just den här raden med your partners in crime hit me up for nickels and dimes the man you were loving could never get clean och så vidare uh, där, alltså, när han skriver den här så ligger han ju också precis i skilsmässan med, med Sarah och de har ju en vårdnadstvist om barnen också Uh, och jag vet att jag har läst vid något tillfälle någon som spekulerade om att liksom den, här, ja, men den här handlar om det, och det är klart att det kan ha influerat honom men sen tänker jag också på uh, alltså, det kan, man kan ju också läsa den här som en som någon slags uh, kärlekshistoria uh, och som, som ett, ett kort möte mellan två personer sådana här chips in the night som man brukar säga, två personer som passera varandra för att aldrig mötas igen som man till exempel sjunger om också i, på Simple Twisted Fate är, på Blood on the Tracks och där sjunger han ju också om Neon Light um, och en kvinna som han träffar nere vid hamnen eller vad det är för att då aldrig träffa igen så ja, jag tycker det finns det finns ju många väldigt många olika tolkningar man kan göra av det här
1: bara lägga till där, där du säger vårdnadsfist, där, där är ju en rad. There's a babe in the arms of a woman in a rage. Alltså.
0: Precis. Precis.
1: Så, så det finns lite av varje här att... Uh, att hämta och om det nu ska vara lite Julia, riktigt sådana där dylanologer som rotar <laughs>
0: <laughs> <laughs> precis jag, jag, det är ju, det är ett skällsord tycker jag nästan men ja, absolut man ska inte, man ska inte hålla på och
1: peta det stämningen. ja stämningen ja. men här, här, här tillåter vi oss vad som helst, vet du den podden. Ja, ja, ja. här podden här är en rad om jag får komma med den eh, en bit ner. I left town at dawn with Marcel and St. John. Mm. Har du funderat på den raden?
0: Jag har funderat på den. Alltså, jag vet ju att St. John var ett helgon, men Marcel vet jag inte vem det är. Du kanske har bättre koll
1: det. Ja, men St. John, det borde ju vara Johannes döparen. Va? Han, som mm. Han som förbådar. Han som förebådar något ska komma. Och det kan ju stärka din idé om att det här förebådar den här born again period på något sätt. Johannes mm. kommer här med ett, ett mm. bud mm. Men Marcel då, det hade ju varit bättre med kanske Markus som evangelist eller någonting sånt där. Men Marcel. Mm. Alltså, det finns... Någonting som heter St. John's University. Mm. Om du tar Elizabeth Street och så drar du dig över mot Bronx så ligger det där. Alldeles mm. Kennedy Airport. Okej. Okay. Ja. Och vem har, vem har ritat byggnaderna i St. John's University? Marcel Breuer.
0: Ja, kolla.
1: Wow. nu vet jag var han är på väg på sin resa här alltså. Och dessutom... Ja. Dessutom, han hette alltså Marcel Breuer mm. och Breuer, han var ju medförfattare till Freuds studie nybyrhysteri mm. eh, Jo, men eller hur, så att eh, Breuer han för oss ner och Saint John blir ju Freud då naturligtvis, han för oss ner i det omedvetna här och så upptäcker ja. vi en massa saker, och då kommer det ja. du vet, lejon och dimmer och
0: slagsmål och Ja, det är en underbar (laughs) tolkning. Baroness, may I present Dr. Freud, a young colleague and lecturer in neuropathology who has recently returned from a six-month visit to the Salpetriere. So, you have been working under my beloved Shackle. Do tell me, is his wife still fornicating with Rosas? I to inquire
1: Och så är det ju en rad. Vad är den? Den är längre fram här eh, när han brottas med sin tvilling. Hittar du den? Ja,
0: precis, precis. Och den är ju ska jag, ska jag läsa den kanske? Ja, gör den. I fought with my twin, that enemy within, till both of us fell by the way. Horseplay and disease is killing me by degrees, while the law looks the other way. Och den är ju Jag vet att jag har läst vid något tillfälle. Det enda jag. I alla fall kan påminna mig om att jag har läst om vad Dylan själv har sagt om den här låten. Det är att han har sagt att det handlar just om The Enemy within. Och att om man inte kan. Om man inte har slutit fred med fienden inom Bords, så kan man aldrig besegra fienden utanför eller hur man säger och det är det enda jag vet att han har sagt om den här låten själv eh, och det är ju en väldigt, det är en väldigt viktig vers i låten såklart eh, just det här den, den inre inre kampen om det nu handlar om, om någonting relaterat till, till något religiöst eller relaterat till kärlek eller både och kanske
1: ja jag tar en grej till om Marcel här nu då. Ja,
0: <laughs> ja. <laughs> absolut.
1: Marcel. Eh, ja, Marcel Proust, har du läst mycket Proust eller?
0: Nej, jag känner till på spaning och ja. Kakor, men. Ja, det är
1: spaning. ungefär det man får lära sig i skolan. Men... Mm. Marcel heter ju berättaren i på Spaning efter en tid som flytt och, och mm. det här, den här resan som han gör när kan man ju också säga att det är ett, ett sätt att försöka få tag i tiden. Dylan har ju hela tiden jobbat med tiden och han har ju flera album senare som heter eh, Time of mm. allt vad det är. Så, så det är ju någonting som man har. Men där hos... Prost i, på spaning alltså Marcel springer hela tiden och letar efter Albertin som flyr från honom och han mm. får inte tag i henne och det finns ett annat parti när Swann också springer och letar efter, efter eh, Odette och Kressi som är då hans älskarina så, så att det är hela tiden hos Prost som att kärleken blir som starkast när den är omöjlig Mm. När hon är på väg bort eller har försvunnit Då grips så att säga Berättaren Marcel hela tiden av det. Jag måste ha henne A classic study of obsession Sex and self destruction Jeremy Iron stars in the stunning adaptation Of Marcel Proust's modern literary triumph Swan in love A wealthy gentleman risks losing everything, his soul, his status, his self-respect, driven mad by his own jealousy and erotic desire for a promiscuous courtesan, Italy's beautiful Ornella Mutti.
0: I used to think she was ugly. Then, like a fool, I fell in love with her and it's like a disease.
1: Och det här är också den här resan, var är du någonstans, var är du någonstans? Fick vi in honom också? Ja, men det
0: är jättespännande läsning tycker verkligen. Och han, han pratar ju dessutom, vi har bara tilläggat apropå tid, så pratar han ju om tid i den här låten också, när han sjunger att uh, And she winds back the clock and she turns back the page of a book that no one can write.
1: Ja, yeah. där har vi det. Det är bra, va? Mm. Mm. kan. Vilka rader alltså det är...
0: Ja men den är otrolig den här texten. Jag får, alltid, jag får alltid bita mig i tungan lite när det kommer till dylan generellt. Eh, att jag använder så himla mycket, säger man, superlativ. Det är liksom det, det mest fantastiska. Och liksom...
1: det, eh, nu har du ju tagit din kandidatexamen, sa du filmvetenskap. Då får du väl fortsätta med att skriva filmmanus.
0: jag jag tror inte jag kommer slå in på just den banan jag vet inte, hur så, har du en idé på nej men,
1: bara utifrån den här låten, så många filmer
0: ta en rad och så har du en film ja men verkligen verkligen, så är det ju precis som jag pratade om förut, just det här filmiska att han han kan verkligen skrivas så att det det, det kan framkalla en så stark känsla liksom och och starka bilder
1: något annat som du vill dyka ner i i den här latin?
0: Um, ja, alltså jag tycker ju då att de här två sista verserna är två av de starkaste om man kan säga det. Det är en lång text och hela är fantastisk. Men de här två sista verserna tycker jag är eh, men just liksom kulminationen av Hela den här eh, starka berättelsen, helt enkelt. Så då
1: får eh. du läsa.
0: Ja. There's a white diamond gloom on the dark side of this room and a pathway that leads up to the stars. If you don't believe there's a price for this sweet paradise, just remind me to show you the scars. Och om jag bara stannar där, alltså de här raderna, if you don't believe there's a prize for the sweet paradise, just remind me to show you the scars. Uh, alltså det just det här att, att um, Ja, men att, att, att det alltid finns ett pris att betala och att det är genom, det är genom smärtan man kan liksom hitta vad det nu är då, frälsningen eller, eller lyckan eller paradiset helt enkelt och det tycker jag den, den raden har alltid berört mig väldigt mycket. Eh, och om man då tar den sista då. There's a new day at dawn and I've finally arrived. If I'm there in the morning baby you'll know I've survived I can't believe it, I can't believe I'm alive but without you it doesn't seem right Oh, where are you tonight? Och här är ju också då den här alltså och det här görs ju inte, jag tycker inte heller att det här gör så mycket rättvisa av att jag läser upp dem heller utan det handlar ju om den här kraften han har i rösten när han sjunger det här och hur han frustrerar det och hur han liksom verkligen ja, men det, det finns något så otroligt liksom starkt i det här uh, there's a new day at dawn and I've finally arrived man, man, har liksom, man har fått de här ären man har, man har lyckats ta sig till paradiset uh, men, men bara om, om, om han finns där på morgonen, då har han överlevt ja. ska vi
1: runda av det här Aha. Nej jag har en det grej är. till så, ja. Du vet bara som lösa associationer är ja. när han gör det här Theme Radio Hours Då är det som att han har lyssnat på all Populär musik ja. överhuvudtaget Verkligen. Verkligen. Och då tycker jag Att här finns också lite grann Precis raden innan Du läser upp nu då Så, så kommer han med Then I dealt with your boss Who never known about loss who was always too proud to beg. Uh, the Temptations, gamla like hit, Ain't Too Proud to Beg. Mm, yes, sir. Oh. Ain't too proud to beg Sweet darling don't leave me girl to go Ain't too proud to Baby, baby Det är Tamla Motan, det är en helt annan typ
0: men det har säkert ah, han så. lyssnat på. Ja men gud, han kan ju så otroligt mycket om musik. Det är så löjligt. När man, det är verkligen när man hör ett in radio hour jag tycker man, man slår ju verkligen av den här enorma enorma kunskapen han har. Och det tycker jag man hör hela tiden när han pratar om jag vet att när man... Om man tänker på No Direction Home också, den här tidigare Scorsese-filmen eh, som ju är väldigt lång och där Dylan intervjuas väldigt mycket. Och när han, han pratar ju där väldigt mycket om olika musikaliska influenser och under hans ungdom och, och barndom och så. och Det är samma sak, man, man slås av den här liksom enorma kunskapen som han besitter. Det tycker jag är väldigt häftigt.
1: Du, vi har inte snackat så mycket om eh, theme time radio här, men kan du berätta lite? Vad är det för någonting?
0: Jo, men det är ett radioprogram som Dylan hade eh, under några år. Jag tror det var 2003-2006, men jag kan ha något år eh, marginal där. Men, eh, och som han hade då en timme om ett tema var... Eh, ett tema kan vara Cadillac och då är det massa låtar om Cadillac-bilar. Och det kan vara teman som drömmar och då är det låtar som handlar om drömmar. Och så har han, liksom, han har lite sån här mellansnack som är väldigt roligt ofta. Väldigt mycket liksom, både kunskap om musiken och sen ibland lite så här roliga anekdoter. Jag vet att en av mina favoriter är... Han säger att... Han, han säger så här... Ja, Prince har ju gjort en låt som heter Kiss Och då tänkte jag på att När jag träffade Gene Simmons så frågade jag honom ni ska inte ni göra en låt som heter Prince? Det var såhär Fåniga anekdoter liksom Man bara slänger in helt så här Apropå Det är så roligt Men ja, och det, det finns Alla de avsnitten finns online det är, det är otroligt härligt att lyssna på Och det är väldigt mycket bra musik allt ifrån liksom Rock till pop till folkmusik till rapmusik till ja jättemycket.
1: Okej, okay, så då kan vi säga till våra lyssnare när ni är på att vi snackar Dylan så... <laughs> <smid> <laughs>
0: när när avsnittet tar slut, <laughs> då, då <laughs> finns det in time nu då Sista
1: frågan till dig Julia. Julia um, yeah. Where are you tonight?
0: Ja, i mitt kök i Horns okay.
1: ha det bra. Inte lika Jätte-
0: poetiskt. Men...
1: kul att du kunde vara här. Tack ska du ha. Ja.
0: Tack så jättemycket.
1: Hej.